0: Jadi ada ru'ya sadiqah, bisa datang kepada orang beriman, memberikan peringatan kepada dia. Dan kalau datang peringatan itu, sebagai peringatan artinya bisa saja kalau misal seseorang mimpi dia melihat sesuatu yang tidak baik, maka bisa saja dia nanti menjadikan itu sebagai tolak ukur untuk menyelamatkan dirinya. Contoh yang lain, kata sebagian ulama dalam masalah takwil mimpi ini, E, kalau seandainya seseorang mimpi hewan-hewan yang disuruh dibunuh dalam Islam. Ya, seperti contoh misalnya orang mimpi ular, kala jengking, ya, orang mimpi e, tikus, ya, cecak yang memang disuruh bunuh, maka ini adalah keburukan berarti. Ada ada kalau dia sedang interaksi sama manusia berarti ada 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 manusia buruk yang akan mendekati dia. Atau berteman sama dia. Atau akan menikah dengan orang yang buruk. Biasanya kalau dia mimpi. Kalau dia sholat istihara. Kemudian dapat jawaban kalau orang mau menikah. Kalau dia mimpi ada tikus. Yang menggigit bajunya. Atau mendekati kakinya. Atau ular. Ini menandakan berarti buruk. Apa yang akan dia langkahi gitu. Ya karena ini namanya. Al-Nabi S.W. menamakan tikus misalnya dengan fuwaisiqah. Ya binatang yang buruk. Kata beliau dalam syarah Abu Daud. Menyampaikan kepada kami waktu itu. Bahwasanya Imam Abu Daud menyampaikan. Kalau ini. E, kalau ada orang mimpi hewan-hewan ini misalnya contoh seperti tikus berarti menandakan dia akan didekati oleh orang yang fasik kalau, kalau perempuan atau fasikah kalau kalau laki-laki ya seperti itulah kurang lebih takwil-takwil ta mimpi dan ini tentu ada bab khusus yang panjang lebar dijelaskan masalah ini ada babnya sendiri ada bahasan sendiri yang e, tentu e, juga butuh waktu yang lebar untuk menjelaskan tapi yang jelas teman-teman ada namanya ru'ya shadiqah Kemudian juga Ibnu Sirin memberikan batasan, orang kalau mimpi tidak boleh sembarangan untuk menceritakan kepada orang lain. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang menceritakan mimpinya pada seseorang dan orang itu menebaknya, orang itu mentakwilkannya maka akan terjadi seperti apa yang dia ucapkan. Makanya kita cuma boleh ceritakan kepada para ulama. Ulama-ulama pun yang faham tentang masalah itu tidak boleh sembarangan, gitu kan? Dan tidak semua mimpi itu diceritakan. Terlebih lagi mimpi itu punya makna-makna yang detail memang kalau dia orang yang beriman sama Allah seperti misalnya disesuaikan dengan keadaan sebuah wilayah, kalau contoh orang mimpi gajah gajah ini dilihat di tempat dia apakah gajah itu dimuliakan atau disiksa gitu, contoh kata Ibn Sirin Jadi misal kalau dia mimpi di satu wilayah memang gaji itu dijadikan sebagai transportasi, dihormati, berarti dia akan dapat kedudukan. Kalau dia mimpi sementara di wilayah dia gaji sering dibunuh-bunuhin, sering dihina, disenyangin barang olokan berarti dia akan terjadi hal yang sama, akan terjadi hal-hal cobaan dalam hidupnya. Seperti itulah ya. Kalau hilim teman-teman sekalian Dari tadi sudah saya jelaskan ya kalau mimpi binatang berarti binatang suruh dibunuh berarti itu akan buruk ya. Jadi ini harus kita perbaiki persepsi di Indonesia nih. Ha? Kalau mimpi digigit ular katanya mau nikah. Ha? Ini semua kesalahpahaman yang tidak boleh nih. Dari mana nih? Bagaimana kalau nenek-nenek 90 tahun mimpi ular? Ha? Ini pemahaman yang salah. Kemudian hilem. Hilem dari syaitan. Maksud dalam hilem adalah eh, orang mimpi berhubungan biologis ya. Orang mimpi berzina, orang mimpi mabuk-mabuk, ya, orang mimpi mencuri, ya. orang mimpi hal-hal yang berbau maksiat, itu namanya dari heilm, dari syaitan. Dan ini teman-teman sekalian kata Nabi SAW siapa yang mimpi buruk, heilm ini, dan dia terkaget tengah malam, maka bacalah istiadah, lalu meludahlah tiga kali ke sebelah kiri. Ya, untuk menghilangkan bekasnya lalu ubah posisi tidurnya karena ini biasa dari syaitan, gitu kan? syaitan jadi kalau misalnya kita lihat seseorang lalu kemudian kita tertarik sama dia makanya kita disuruh gudul basar turunkan pandangan mata gitu kan karena syaitan bisa tunggangi nanti bisa didatangkan dalam mimpi Biar mimpi itu bisa dibuat sama syaitan rekayasa sampai akhirnya berhubungan biologis makanya salah satu ciri Nabi SAW beliau tidak pernah, tidak pernah mimpi junub karena mimpi junub itu dari syaitan jadi jangan dianggap prestasi ya Jelas sampai sini ya? Masih kuat gak duduk ini? Benar. Bilang kalau sudah capek ya? Lanjut nggak? Jangan ada yang tunduk-tunduk ya? Angkat kepalanya, tunduk-tunduk itu dari syaitan. Tidur soalnya. Dan tidur itu penyakit di majelis ilmu, di khutbah jumat. Ada orang seorang datang khutbah jumat untuk tidur. duduk datang tidur. Dulu di kampus juga gitu saya waktu masih kuliah subhanallah. Ada saja mahasiswa bawa sejadah, sejarahnya bukan dipakai salat, ditaruh di atas meja, pakai jadi bantal. Tidur. Dosennya enggak peduli ya sudah gitu kan. Jadi harusnya hati-hati dan tidur itu kata para ulama virus yang berbahaya bakteri di dalam masjid majelis ilmu. Kalau tidur-tidur juga sebelahnya, sebelahnya tidur, dalam nah, mama gurunya juga tidur. Nah. Baik. Kita sekarang masuk teman-teman sekalian ke proses penobatan kenabian. Jadi sudah selesai tadi penjelasan kita panjang lebar tentang fase-fase sebelum kenabian, di mana Nabi saw punya banyak kelebihan dan di mana Allah ta'ala mendidik beliau untuk itu. Ya. Baik kita masuk sekarang prosesi penobatan kenabian. Setelah berjalannya masa keluhah ini, Nabi saw suka keluhah. Di masa penobatan kenabian di bulan Ramadhan tepatnya 26 hari Nabi saw tinggal di gua Hira itu 26 hari jadi malam ke 27-nya di malam harinya di malam 27 Ramadhan itu Allah ta'ala mendatangkan kepada Nabi saw pada saat itu menjelang subuh ya sudah menjelang subuh poster manusia tiba-tiba muncul tadinya sunyi sekali dan Nabi SAW berada di, di puncak gunung berarti siapapun yang naik kelihatan gak ada yang naik di sini tiba-tiba orang itu datang ya tidak seperti menaiki gunung muncul di hadapan Nabi Sosiram menggunakan baju putih Kemudian langsung bicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan telah datang kepadaku seseorang yang menggunakan pakaian yang putih bersih dan di tangannya terdapat sebuah kotak yang terbungkus dengan sutra dan di dalamnya terdapat sebuah buku lalu orang itu berkata bacalah wahai Muhammad aku berkata aku tidak bisa membaca lalu orang itu memelukku dengan sangat keras Seakan-akan ruhku akan keluar Lalu ia melepaskanku dan berkata lagi Bacalah wahai Muhammad Aku berkata yang kedua kali Aku tidak bisa membaca Lalu orang itu memelukku yang ketiga kalinya, yang selanjutnya dengan sangat keras. Yang kedua kalinya dengan sangat keras. Sampai ruhku seakan-akan mau keluar. Lalu ia melepaskan dan berkata, baca lah wahai Muhammad. Aku berkata lagi, aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu kembali memelukku dengan sangat keras. Sampai ruhku seakan-akan keluar. Lalu, aku, lalu dia berkata lagi, baca lah wahai Muhammad. Lalu aku mengubah pertanyaanku mengatakan, apa yang harus aku baca. Maka lalu orang itu pun berkata, Membaca surah Al-Alaq 5 ayat pertama, surah nomor 96 ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra' bismi min 'alaq. akram. 'allama bil qalam, lam ya'lam. Bacalah hai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhan mulah yang maha pemurah maksudnya disuruh baca Al-Quran pada saat diturunkan nanti baca selalu Al-Quran itu jadikan sebagai pegangan hidupmu yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam penulisan yang mengajar untuk menulis dengan pena dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh mereka setelah turun ayat ini teman-teman sekalian tiba-tiba saja Jibril alaihissalam yang datang tadi jadi manusia itu hilang hilang tiba-tiba di hadapan Nabi SAW Bayangkan teman-teman secara manusiawi kita kalau di posisi baginda Nabi SAW. Di gua, tengah malam, sendirian, selalu sudah selama 26 hari itu sudah tahu tidak ada orang di situ. Enggak ada yang tahu juga beliau di situ, gitu kan. Maka beliau pun tiba-tiba melihat ini di tengah malam dan orang itu datang menyuruh bacaan lalu pergi. Alami sekali, Nabi SAW ketakutan. Nabi merasa ketakutan, ini apa yang terjadi? Lalu Nabi SAW segera bergegas, Mengambil bekal beliau lalu turun dari gunung. Tentu turun dari gunung ini waktu juga. Gitu kan Sekarang ini Jabal Nur kalau ada setapak-setapak kaki. Kalau orang mau naik pun mungkin butuh setengah jam lebih sampai ke atas sana. Atau bahkan lebih. Mungkin 40 menit karena tingginya. Zaman Nabi SAW belum ada setapak jalan. Beliau turun. Intinya dalam riwayat dikatakan beliau turun dengan sangat cepat. Berusaha turun. Waktu tiba di bawah. Langit sudah mulai agak cerah. Belum pagi sekali kayak kita sekarang. Tapi sudah mulai kayak... Awal habis sholat subuh ya kita kalau keluar sudah mulai ada cahaya kata Nabi saw tiba-tiba aku pada saat sudah tiba di, di, di sebuah padang padang pasir yang luas di lereng gunung itu di bawah gunung aku mendengarkan suara dari langit mengatakan wahai Muhammad engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril wahai Muhammad engkau adalah utusan Allah aku adalah Jibril wahai Muhammad, Muhammad engkau adalah utusan Allah aku adalah Jibril tiga kali Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari, Aku pun mengangkat kepalaku ke langit dan Aku melihat seluruh langit, timurnya, baratnya, utaranya, selatannya dipenuhi dengan poster badan Jibril. Dan Jibril Allah karuniai 600 ekor sayap yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Setelah itu pun Jibril menghilang. AS. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah ketakutannya. Lalu beliau pun pulang ke rumah. tidak pulang ke rumah namun sebelumnya teman-teman sekiranya sebelum saya bicara bagaimana proses uh, tiba di rumah dan bertemu dengan istrinya Khadijah Raja Anha uh, perlu saya tambahkan dan saya tambahkan dalam tulisan saya di sini, kalau Nabi wasallam telah melihat Jibril alaihissalam dalam poster aslinya sebagai malaikat dua kali dua kali selebihnya bertemu dengan Nabi SAW dalam manusia, jelmaan manusia gitu kan dan seringkali Jibril menjelma menjadi dihiyal kalbi Raja Anhu ya Baik kita akan sebutkan uh, pertemuan Nabi SAW yang kedua adalah Pada saat terjadi Isra' dan Mi'raj Jadi pertama pada saat menerima wahyu ini Melihat poster asli malaikat Dan yang kedua adalah pada saat Isra' Mi'raj Dan Allah sebutkan dalam surah An-Najm Surah nomor 53 ayat 1 sampai ayat 8 Audhu billahi minasyaiton idha hawa Ma sahibukum wama ghawa wa yantiku anil hawa إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفك الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى إنها جنة المأوى Demi bintang ketika terbenam Maksudnya Allah yang mengatakan Bintang yang terbenam Yang tidak kelihatan kalau pagi Itu adalah aku yang melakukannya Kawan kalian Muhammad Tidak sesat dan tidak pula keliru Dan tiada yang diucapkan itu Al-Quran Menurut kemauan hawa nafsunya ucapan yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat yang mempunyai akal yang cerdas dan Jibril itu menampakkan dirinya dengan rupa aslinya kepada Muhammad sedang ia berada di ufuk yang tinggi, tadi di langit itu kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat bertambah dekat dengan wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka jadilah dia dengan Muhammad hanya sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Jadi busur panah biasanya anggaplah lebarnya dua meter misalnya. Dua anak busur panah itu cuma empat meter antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Jibril. Ya, Jibril tadi sangat besar di langit. Tiba-tiba Jibril makin mendekat dengan wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Ya, gitu. pandangan yang memang membuat kaget gitu. Kata Allah SWT di sini, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarah dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Muhammad SAW betul melihat itu. Maka apa, apakah kaum musyrik mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya? Dan sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli, yang kedua kali pada tempat yang lain. Yaitu di Sidratil Muntahaq. Ya, di pembatas antara langit dengan di atas langit ada arshnya Allah, ada lautan dan juga Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. ada sidratul muntaha namanya di dekatnya ada surga yang tinggal, ada, ada surga tempat tinggal ini dalil jelas mengatakan surga sudah ada dan surga ada di atas langit yang dikatakan Muhammad melihat Jibril ketika sidratul muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar Nabi SAW teman-teman setelah itu pulang ke rumah dan betul-betul merasa ketakutan bimbang, bingung bercamuk semuanya, berkecamuk tengah malam melihat kejadian ini sampai pagi tiba di rumah sudah mulai terang <tuh> matahari sudah mulai terang mengetuk pintu Khadijah Radul Anha begitu membuka pintu melihat suaminya ketakutan, gemetar. Dan ini saya pernah jelaskan dalam masalah rumah tangga teman-teman sekalian. Ada beberapa materi di YouTube masalah rumah tangga, manajemen rumah tangga Islam, bagaimana adab seorang istri pada suaminya. Diantaranya kena bertepatan masalah ini. Khadijah Radul Anha sama sekali tidak curiga, tidak menghardik, tidak menyalahkan, pada dalam kondisi suami pulang pagi-pagi, dan kemudian gemetaran dan keringatan seperti ini. Kadang-kadang subhanallah cuma satu tetes, Noda di bajunya saja, dari mana nih? Nah, sudah curiga, gitu kan. Keringat sedikit, kamu habis ngapain? Dan seterusnya. Ya orang jalan keringatan, kan gitu. Tapi yang jelas Khadijah tidak bertanya. Adabnya tidak bertanya. nggak ditanya apa-apa. Sampai suaminya yang bicara. Nabi SAW mengatakan, Zammiluni, zammiluni. Selimuti saya. Selimuti saya. Saya kenggigil, gitu kan. Khadijah nggak akan tanya. Masuk ke dalam. ngambil selimut, bungkus Nabi SAW, dirangkul dibawa ke dalam kamar. Duduk pun disediakan air minum, Khadijah enggak bertanya apa-apa. Diam, tunggu suaminya jelaskan. Setelah Nabi SAW tenang, baru Nabi SAW ceritakan, Wahai Khadijah, saya melihat begini, begitu, diceritain semua panjang lebar, sampai selesai semua dan saya tiba di sini. Inilah yang membuat saya keringatan. Ada yang datang di malam hari, baju putih, berbicara pada saya, memeluk saya. Menyuruh saya membaca dan turunlah. Dan ada lima kalimat ini yang diucapkan, dibacakanlah surah Al alaq nabi Nabi SAW pada Khadijah. Kemudian saya turun dengan buru-buru dari bukit, saya melihat poster tubuh yang besar. Wajahnya mendekat sampai dua anak panah, dua busur anak panah. Dan mengucapkan kalau aku utusan Allah dan dia adalah Jibril. Aku tidak tahu siapa itu Jibril. Kemudian setelah itu... Nabi SAW dengan, dengan bingung, bingung, ketakutan mengucapkan itu sampai selesai. Sampai selesai? Khadijah sebagai su, sebagai istri yang solehah. Wahai ummahatul mu'minat, ummahatul mu'minin dengar ini. Ya kita harus tahu. Wahai ibu-ibu mu'minin harus faham masalah ini. Maaf istilah ummahatul mu'min untuk istri-istri Nabi SAW. Wahai ibu-ibu ummahat uh, muslimin, Mestinya kita memahami masalah ini. Apa kata Khadijah? Waktu suaminya dalam kondisi ketakutan tadi. Wahai suamiku, apakah engkau mengira engkau telah ditimpa sesuatu yang buruk? gangguan jinkah tidak akan pernah terjadi demi Allah nggak mungkin kau ditimpa itu karena sungguhnya kamu selalu orang baik, kamu selalu menjadi orang baik kamu selalu sedhat rahim kamu selalu bantu orang miskin dan kamu selalu memenuhi kebutuhan orang-orang yang butuh bantuan, bayangkan teman-teman sekalian ya, saya pernah menghadapi kasus rumah tangga beberapa orang ikhwa ah ini suaminya terlilit utang dan lagi masalah berat, lagi hadapi masalah berat dan dia memang butuh Orang-orang di luar ini, se hampir semua orang yang melihatnya di jalan, dia ketakutan jangan sampai orang itu menagihnya. Karena bebannya masalah berat. Pulang ke rumah, tidak ada lagi tempatnya, kecuali rumah ini. Bagaimana dia bisa, -bisa minimal merasa aman sebentar sementara waktu. Dan bukan dia lari, dia mau bayar, tapi memang kondisinya. Waktu dia ceritakan sama istrinya, yang terjadi apa? Istrinya malah menghardiknya. Istrinya bilang sama dia, itu karena nafkamu kurang dengan saya. Coba bayangin ya, orang terlirik utang malah disalahkan. Makanya jangan sembunyi-sembunyi. makanya dan begini dan begitu, para suaminya enggak ada masalah tapi ini Subhanallah bahaya sekali ya ini adab dalam rumah tangga yang kalau dijaga teman-teman akan sangat menjaga keharmonisan rumah tangga yang jelas Khadijah R.A Al mengatakan, wahai suamiku janganlah engkau khawatir aku memiliki seorang sepupu yang bernama Warah bin Naufal dia punya informasi mungkin dia punya informasi, ayo kita kesana Nabi SAW habis mandi, sudah ganti baju segala, dibawalah pada pagi itu oleh Khadijah bertemu dengan Waraka bin Naufal. Setelah tiba dan akhirnya diceritakan oleh Nabi SAW semua kejadian tersebut, Waraka bin Naufal terheran-heran. Lalu kemudian dia terus menyimak setiap cerita Nabi SAW. Ciri-ciri yang disebutkan semuanya oleh Nabi SAW kena detail sekali. Ini baru kejadian tadi pagi, hari itu juga langsung dibawa bertemu dengan Waraka bin Naufal. Nabi SAW masih menceritakan dengan kejadian yang luar biasa gitu. Maka Waraka bin Naufal waktu sudah selesai, mengatakan sudah selesai Muhammad, ada yang kau mau sampaikan lagi? Sudah nggak ada. Kata Waraka bin Naufal, Allahu Akbar, yang datang kepada kamu adalah Namusul Akbar. Namusul Akbar ini teman-teman sekalian, adalah istilah uh, makhluk yang yang bersayap. Ini disebutkan mesyur di kalangan para Bani Israel, orang-orang di kitab. Yahudi Nasrani dalam kitab ini, dalam taurat ini disebutkan dengan istilah Namus akbar Jibril ini. Maka dia mengatakan, Allahu Akbar telah datang kepada kamu Namus akbar yang telah bertemu dengan Musa alaihissalam ya Saya berharap bila saya masih hidup saat engkau nanti resmi diutus oleh Allah, datang lagi wahyu, Dan kau sudah diperintahkan untuk berdakwah. Ini kan belum ada perintah berdakwah. Baru baru informasi kau adalah utusan Allah. Belum ada perintah. Nanti kita akan pelajari ada dakwah sembunyi-sembunyi, ada dakwah terang-terangan. Nanti kalau Allah sudah suruh baru disampaikan, gitu kan? Jadi belum di sini. Kalau saya masih hidup nanti di saat kau diutus kelak, maka pastilah aku akan menjadi penolongmu saat engkau diperangi dan dikeluarkan dari Mekkah oleh kaummu. Nabi SAW heran bertanya kepada Waraka bin Naufal apakah mereka akan mengeluarkanku padahal sekarang jelas-jelas Nabi dicintai oleh masyarakat Mekah mereka kasih amin. mereka titipkan amanah-amanah hartanya mereka menghormati Nabi Maka mereka merubatkan Nabi SAW penggantinya siapa Abu Umayyah bin Mughira tadi kan orang yang sangat bijaksana maka kata, kata Waraka bin Naufal Sesungguhnya ketahuilah Muhammad tidak ada orang demi Allah yang diutus seperti kamu kecuali akan diperangi oleh kaumnya yang 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 ingkar dan pasti dikeluarkan dari kotanya. Baik, setelah kejadian itu teman-teman sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun balik ke rumahnya, menenangkan dirinya dan wahyu terputus selama 6 bulan. gak ada datang turun wahyu 6 bulan. Dan pendapat yang paling kuat adalah wara bin Nawfal meninggal di fase 6 bulan itu. Nah, Warak bin Nawfal sudah sangat tua. pada saat itu gitu kan. dan Nabi SAW waktu itu sudah memiliki enam orang anak gitu kan. Nabi SAW dinobatkan menjadi Nabi umur 40 tahun Nabi menikah umur 25 tahun berarti sudah lewat berapa tahun? 15 tahun gitu kan. dari masa pernikahan beliau SAW baru beliau dinobatkan jadi ini lebih tua lagi dari Khadijah Khadijah saja waktu itu kalau umur 40 tahun tambah 15 berarti sudah 55 tahun Waraka bin Naufal lebih tua daripada Khadijah 10 sampai 15 tahun, lebih tua lagi. Maka di fase 6 bulan itu, Waraka bin Naufal meninggal dunia. Dan kata Nabi Wasallam, saya diperlihatkan oleh Allah, Waraka bin Naufal masuk surga. Karena dia sudah mengikralkan, kalau nanti saya masih hidup, hai Muhammad, saya orang pertama beriman. Dan saya akan membela mu pada saat kau diperangi oleh kaummu dan dikeluarkan dari negerimu. Gara-gara niat dan ikrar itu, Allah masukkan dia ke dalam surga.